0: C'est sûr qu'on ne capte pas tous les runners et tous les cyclistes, mais en tout cas, ça donne une très bonne tendance. On est un élément de compréhension, de lecture qui permettrait aux politiques locales de, de, de venir changer les environnements. C'est sûr que les données privées peuvent aider, donc c'est pour ça qu'on les ouvre gratuitement.
1: 2020 a marqué le boom du footing et du vélo, vous êtes 30% de plus en moyenne à pédaler en ville. Et en 2021, un bon coureur, un bon cycliste est connecté. Vous courez et pédalez en réseau. Et ça, ça intéresse les villes, car vos itinéraires et vos habitudes, c'est de la data. Strava l'a compris. Alors, l'appli des sportifs va-t-elle changer le visage des villes de demain Grégory Vermersch va nous le dire. Portrait.
2: Grégory Vermeche a commencé sa carrière au moment où Internet faisait exploser sa bulle. Alors que beaucoup étaient sidérés, il décide de s'y engouffrer complètement. Le goût du challenge sans doute pour ce sportif émérite. Il entame alors sa vie professionnelle au sein de plusieurs studios de création digitale et crée parallèlement un label musical indépendant. En 2006, il intègre le coq sportif et travaille au déploiement de la stratégie digitale de la marque en France et internationale. Il entre alors en contact pour la première fois avec Strava, une application dédiée à la collecte de données liées à la pratique sportive même s'il fait déjà partie à titre personnel du premier million d'utilisateurs. Quatre ans plus tard il rejoint Strava comme country manager pour la France et l'Espagne et jongle au quotidien avec les données de plus de 3 millions de membres en France ce qui en fait le quatrième pays au monde.
1: Grégory Vermeer.
0: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Merci à vous surtout d'être venu euh, nous voir ici euh, sur, sur Way. Strava, on, on vient de l'entendre aujourd'hui, c'est l'appli numéro 1 euh, des coureurs et des cyclistes. Vous avez 75 millions d'utilisateurs à ce jour. Vous m'arrêtez si je me trompe sur les chiffres. Pourquoi est-ce que les cyclistes et les runners ont-ils autant besoin d'être Connecter et surtout aujourd'hui de faire partie d'une communauté, d'être en réseau. Mmh.
0: Bah, c'est des sports à la base qui, bon, le running et le cyclisme, sont des, quand même des, des sports assez solitaires. Donc euh, Strava a fait que, bah, justement, en créant cette plateforme, a rendu ces sports limite des sports collectifs. Donc mmh. euh, voilà, c'est devenu. Voilà, des sports où on, on s'est mis à partager beaucoup de choses.
1: Mais il y a aussi le plaisir, 400 millions de photos uploadées en, en, en 2020, 21,5 millions d'activités sur le réseau par semaine, c'est énorme. Alors, ça fait des tétra-octets de, de, de données. Qu'est-ce que vous en faites de toutes ces données Vous les mettez où
0: Alors, elles sont sur des serveurs, hein, essentiellement <rire> Amazon, pour, 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 pour pas les citer. Mais, euh, mais euh, ces données, en fait, elles ne sont pas du tout commercialisées aujourd'hui. Elles sont surtout, en fait, euh, utilisées pour améliorer le produit, c'est sur ça qu'on se concentre, on est un, on est un business euh, D'accord, est... donc vous ne
1: les exploitez pas
0: on fait, ne on fait pas d'exploitation commerciale, Commercial. on fait de l'exploitation au niveau analyse pour mieux comprendre le comportement et les demandes des, des membres. Et puis derrière, justement, on fait des améliorations de produits. C'est vraiment ça notre cœur de métier, on n'est pas du tout sur, le, voilà, sur la revente de données ou voilà, sur l'économie la, de l'attention, ce genre de choses. On est, on est vraiment sur comment analyser ce qu'on met à disposition pour vraiment améliorer le produit, pour que le produit soit plus performant.
1: Pour améliorer votre produit et aussi, et c'est ça qui est nouveau et, et qui nous intéresse aujourd'hui, vous le mettez à disposition des collectivités comment, pourquoi ça s'appelle Strava Métro et c'est Christian Roudot qui nous l'explique
2: Partir de la réalité du bitume pour adapter la ville aux besoins des cyclistes, des coureurs, des marcheurs, c'est toute l'idée de Strava Métro lancée en 2014. L'appli fournit une tonne d'informations sur les parcours les plus empruntés, quel jour, à quelle heure, à quelle vitesse et à l'inverse sur les trajets évités, voies trop étroites, dangereuses, encombrées. Ces données anonymisées et constamment mises à jour sont désormais fournies gratuitement à 300 grandes villes dans le monde Paris, Londres, Oslo, Sao Paulo, Denver, pour les services d'urbanisme et de transport sport, c'est une mine. De quoi éclairer le choix des villes En amont, est-ce qu'une piste cyclable se justifierait à tel endroit En aval, une fois aménagée, est-elle suffisamment fréquentée La question s'est posée récemment avec les fameuses Corona pistes. Il faut bien sûr que la communauté Strava, 75 millions d'athlètes dans le monde, joue le jeu et acceptent de fournir les infos concernant leur trajet. Mais c'est plutôt dans leur intérêt. Cette précieuse data aide en effet les villes à s'adapter à leurs besoins.
1: Voilà, une data euh, extrêmement précieuse. Pourquoi est-ce que euh, les collectivités euh, sont à ce point intéressées aujourd'hui par euh, vos données À quoi ça peut leur servir
0: mmh. Elles bah, ont toujours été un peu intéressées en fait hein. les collectivités locales, les mairies, euh, les collectivités territoriales. Euh, voilà, elles ont toujours été très intéressées par les données euh, Strava Metro, mais elles n'étaient pas forcément facilement exploitables Il mm -hmm. fallait quand même certaines compétences techniques. Il fallait voilà, fallait injecter les données dans un, donné, dans un système GIS. Euh... Les
1: croiser aussi avec des données qu'ils ont déjà. Voilà, les parce données que... des
0: compteurs euh, sur place qu'ils ont. Euh, tout ça... Donc tout ça demandait quand même beaucoup de compétences techniques. Euh, aujourd'hui, bon, du coup, enfin aujourd'hui, en 2019, on a lancé une plateforme complètement euh, accessible depuis un navigateur qui permet tout à chacun, en tout cas des personnes qu'on a validées de notre côté, parce que tout le monde n'a pas accès à ça. Il faut quand même faire partie d'un organisme public, d'une collectivité locale, d'une mairie, d'accéder à ces données en fait de manière beaucoup plus simple à travers une interface. Euh, et à partir de là, bah, effectivement, euh, y a, on peut exploiter ces données, les télécharger, les interpréter. Et donc voilà. Alors
1: justement, les exploiter, les interpréter pour en faire. Quoi Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets hein, de ce sur quoi ça peut déboucher On est à, à la ville et qu'on doit décider de politiques qui sont des politiques publiques.
0: Oui, bah, c'est beaucoup d'analyses autour de ce système de cartographie, mais c'est aussi une, une analyse des horaires, une analyse de, de la vitesse. Je ne sais pas, un des exemples qu'on qu a, par exemple, la mairie nous a contacté juste à la sortie du premier confinement pour voir effectivement comment les données Strava pouvaient être exploitées pour pouvoir valider le système, le, tout le réseau de Corona Peace qu'ils appelaient à l'époque.
1: Corona piste c'est ces fameuses pistes, euh, qui, euh, ces pistes supplémentaires qui ont, qui ont été créées ou étendues euh, pendant le confinement, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup plus de, de vélos. Alors la question, c'était quoi C'était de savoir si on, les, si, elles, voilà. si on les laisse ou pas
0: Est-ce qu'elles est qu étaient, est qu étaient empruntées, tout simplement quoi. Donc mm -hmm. euh, voilà, c'était comment valider un réseau qui est un peu éphémère euh, dans l'absolu, euh, qui était là que pour euh, quelques, quelques semaines à la base, mais on le voit encore, alors elles sont encore là, ces coronapistes, la mairie, en utilisant les données Strava Métro et aussi ces compteurs, hein, permet, de, permet de valider certaines, certaines, certaines pistes, certains passages. Et c'est le cas en ce moment, ils sont en train de travailler typiquement sur l'axe euh, La Chapelle, qui monte euh, la porte de La Chapelle à la D'accord, très empruntée
1: et ça peut permettre de, éventuellement défaire de des nœuds de circulation et de trouver d'autres voilà. aménagements. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème là euh, de se dire que finalement euh, on utilise les données finalement que d'une certaine communauté. Mm -hmm. Il s'agit des coureurs, des cyclistes mm -hmm. et de cyclistes connectés.
0: Déjà les données elles sont, elles sont certes privées mais elles sont surtout aussi de notre côté. Alors, il y a tout un travail qui est fait pour être anonymisé. C'est sûr qu'on ne capte pas euh, tous les runners et tous les cyclistes de Paris. On aimerait bien, hein. ça sera peut-être dans, dans un futur euh, plus ou moins proche mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais en tout cas ça donne une très bonne tendance euh, et c'est un énorme sample euh, pour une ville comme Paris typiquement euh... et les
1: automobilistes et les personnes âgées et les mamans avec des poussettes et les piétons on en fait quoi de tout cela et
0: bah justement ça, ça justement on capte, <rire> on capte pas tout ça mais c'est justement le fait de croisement des données qui fait donc qui fait que bah, à mon donné l'analyse est, est plutôt est plutôt pertinente le, le croisement des données avec d'autres sets de données est primordial voilà, c'est sûr
1: d'accord donc ce que vous nous dites c'est que c'est complémentaire parce que ce qui est sûr c'est que c'est une tendance qu'on ne voit pas que à Paris hein, c'est dans toutes les euh, les, les, les villes d'Europe ces villes, elles sont en train de changer de, de, de visage. C'est ce qu'on appelle les fameuses nouvelles mobilités. Euh, regardez déjà, dans les années 80, ils étaient des, des centaines à prendre leur revanche sur le bitume. Mais c'était à roulette.
0: Jacob, 16 ans, étudiant. Serge, 30 ans, fonctionnaire. Delphine, 63 ans, retraité. Uni par une même passion, le tout Paris du patin roulette refuse de voir
2: son terrain de jeu se réduire comme une peau de chagrin. J'aime pas la neige, alors je me venge à Paris. Est-ce que tu aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'endroits pour faire du patin roulette
0: Ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. Largement, ouais, hein oui, oui. il y a faire plus de pistes, c'est ça. Ouais. Le patin roulette, c'est pour eux à la fois un jeu, un sport, une autre façon de vivre la ville en survolant son bitume.
1: Une autre façon de vivre euh, la ville, est-ce que c'est vraiment, vraiment la tendance de fond que vous constatez à travers vos données On est vraiment passé du euh, tout voiture au euh, tout vélo et tout runners. C
0: non, mais après, c'est ce qui est clairement la tendance. Il y a, voilà, est... Nous, on le voit, hein, il y a juste, un, il y a juste un, une donnée qui est vraiment intéressante, juste sur la France. Plus, plus 357 de femmes ont pris leur vélo cette année sur ce Donc c'est c'est juste énorme. C'est c'est jamais c'est seul c'est l'un des seuls pays dans le monde où la, la, la croissance est aussi forte au niveau nation, au niveau international on est sur 78 mais voilà, c'est vraiment un signe qu'il y a une attente, il y a une volonté aussi de se déplacer à vélo, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de se déplacer. Dans beaucoup de villes, il y a des villes qui sont beaucoup plus avancées que Paris, hein, Strasbourg est beaucoup plus avancée que Paris. Ah bon Ah oui, oui, clairement. Euh, je crois que c'est 14% des déplacements qui, qui sont faits à vélo. Mmh. Euh, voilà, à Paris, c'est 50% de l'espace public est occupé par des automobiles, mmh. qui représente 13% des déplacements. Donc, à un moment donné, la logique veut que... Voilà, il faut laisser une part de déplacement à d'autres modes de, modes de déplacement qui sont, qui sont le vélo, la, la marche, la course à pied.
1: Donc, il y a vraiment un, un basculement. Ceci dit, euh, ce n'est pas pour prêcher contre votre chapelle, mais ils ne sont pas forcément tous connectés ou connectés à ce point aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, on a euh, avec nous nos, 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 nos troublions euh, qui ont euh, un peu de mal euh, avec la, les mobilités connectées. Euh, hein, JPEG et marie Cloud. Eh ben moi Charlotte, quand je fais du vélo, je cherche toujours des raccourcis et j'aime bien les partager avec mes copines.
2: Bah, l'intérêt du raccourci, c'est d'arriver avant les autres, ou tu leur files tes tuyaux.
1: Mais avec les applications, on réinvente un peu la ville à son image. C'est ça
2: qui est chouette JPEG. Non, bah, moi je prends toujours le même chemin. Hein. Je sais que c'est le meilleur et je vois pas pourquoi je changerais.
1: Oh, c'est dommage JPEG, tu pourrais tenter l'aventure, redécouvrir ta ville. Il y en a encore beaucoup des comme lui Charlotte. Euh, eh bien écoutez, euh, Marie-Claude, c'est à Grégory euh, qu'on qu qu va poser la question. Est-ce qu'il y en a beaucoup encore comme ça qui sont euh, réticents Alors, Parce qu'après tout, ça existe le droit à la déconnexion. Surtout quand on court ou quand on pédale.
0: Oui, clairement. Mais, <rire> clairement la, la... Alors ce qui est, ce qui est intéressant avec ce c'est que nous, on prône la déconnexion en fait. Est, ah on, bon on est une application qui n'est pas sur l'économie de l'attention. On est sur une application qui justement euh, motive à sortir de chez soi et faire du sport, découvrir des itinéraires, découvrir des forêts, des et en fait, tout ce temps-là, il n'est pas derrière un écran, en fait. Euh, par contre, le, une fois qu'on rentre chez soi, on a la possibilité de capturer tout ça, de documenter tout ça. Et donc, nous, on s'inscrit clairement là-dedans. Donc, clairement, voilà, c'est, on est pour la déconnexion, finalement.
1: Quel est l'intérêt pour vous, Strava, de fournir ces données aux collectivités, sachant que c'est un modèle que vous avez basculé en, en gratuit, en plus mm -hmm.
0: Oui, on l'a basculé en gratuit parce qu'il y avait énormément de demandes et on s'est dit, à un donné, euh, toutes ces collectivités, c'est voilà, tous ces organismes qui veulent déployer le vélo, qui veulent voilà, euh, euh, déployer le volet dans leur ville, dans leur environnement, dans leur région. En fait, ils ont la même mission que nous, c'est-à-dire mettre, mettre les gens en vélo. Quoi. Euh, nous, c'est un, un peu notre mission. Est, voilà, est, à un moment donné, c'est un outil qui motive, qui donne envie d'aller sortir chez soi et de faire de l'exercice. Ah, ce donc, c'est un
1: calcul gagnant-gagnant, c'est-à-dire que plus euh, vous fournissez les données euh, aux collectivités, plus on va, vous, on va pousser euh, les gens à utiliser ces nouvelles mobilités, plus il y aura d'utilisateurs de Strava. Oui, on peut le voir si comme vous, ça. Ouais. Si je vous suis bien. Ouais, on
0: peut voir ça comme ça.
1: Et, et pour les utilisateurs, quel est intérêt, leur intérêt à eux de le faire
0: bah, je peux modifier mon environnement, quoi. Je peux impacter le, les, les changements sur mon environnement. Mm -hmm. Donc typiquement, si je partage ma montée sur la, 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 fin, la descente de la rue, rue d'Amelot, par exemple, à Paris, bah, je peux me dire bah, tiens, si, si euh, je suis pas le seul à le faire, typiquement, comme cette rue ne dispose pas, ne dispose pas, pardon, d'infrastructure, peut-être que je peux me dire bah, si plus je partage, à plus, force, à un moment donné, <rire> ça sera visible, quoi. Donc à un moment donné, ça va, ça va sauter aux yeux sur la carte et dans, sur les données. Donc à un moment donné, il y a, potentiellement, il y aura une infrastructure qui sera mise en place. C'est un peu ça euh, la philosophie derrière, ok, je me dis, je, je suis pour partager mes données.
1: Est-ce que vous pensez que des acteurs privés comme vous, euh, et euh, en collaboration avec euh, les collectivités publiques, c'est ce croisement des données-là qui va vraiment changer le visage des villes de demain
0: Clairement, on ne se présente pas comme, euh, comme des solutionnistes, on n'arrive pas à en disant, regardez, connectez-vous à Strava Métro, vous allez on va vous éclairer, on va vous donner toutes les, toutes les, toutes les solutions, mais on est, on est un élément de compréhension, de lecture qui permettrait potentiellement aux, aux politiques locales de, de, de venir changer les environnements et de les adapter par rapport à une, voilà, une façon de vivre qui est, qui est vraiment spécifique euh, et qui, qui change quoi, qui, qui pue le tout voiture les, mmh. une ville comme Paris n'a pas été pensée à la base que pour les voitures et on le voit, c'est très bruyant c'est très pollué c'est systématique donc voilà, nous on s'inscrit là-dedans et voilà c'est sûr que les données privées peuvent aider donc c'est pour ça qu'on les ouvre gratuitement aussi.
1: Et justement, est-ce que vous avez vu euh, une accélération de ce croisement des données avec la crise sanitaire que nous vivons
0: Clairement, oui. oui nous, en fait, avant la pandémie, euh, Strava, enfin, à peu près un million de, de, de personnes rejoignaient Strava euh, par mois. Mm -hmm. Et pendant la pandémie, et c'est encore un rythme sur lequel on est aujourd'hui, il y a à peu près 2 millions de personnes qui nous rejoignent tous les mois. Donc euh, clairement, on est il euh, y a une volonté de beaucoup de gens, simplement, de se tourner vers l'exercice, euh, s'aérer. Il euh, y a la marche qui a fait un bond de x 3, euh, mm -hmm. qui a été multiplié par 3 sur l'année 2020. Donc, oui, il y, y a eu à un moment donné, enfin, euh, il y a cette volonté de s'aérer, de prendre l'air, de passer du temps dehors. Euh, voilà. Et puis, il y a d'autres activités qui ne sont plus possibles aussi. Donc, on, beaucoup de gens se tournent aussi vers, vers ces, voilà, ce type d'activité un peu sportive.
1: Euh, merci beaucoup, euh, Grégory Vermersch d'être venu euh, nous parler donc, de, de, de cette appli euh, qui euh, est dédiée au, au, eh ben, aux marcheurs, euh, aux, aux cyclistes, à tous ceux qui veulent s'aérer, comme vous dites, et bouger autrement avec cette data qui devient extrêmement précieuse à la fois pour les utilisateurs et pour les villes. Euh, merci infiniment d'être venu sur, ouais. Ouais, ça continue maintenant et tout le temps. C'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Wei sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez nos invités, nos chroniqueurs. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Oui